0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo. Hallihallo. Und den Frank. Hallo. Guten Abend. Und ich bin der Nils. Moin moin. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen uns heute wieder mit einer netten kleinen Folge und äh, Jean-Luc Picard auseinandersetzen. Aber als erstes, wie ist es euch ergangen die letzten zwei Wochen?
1: Mir geht es hervorragend, weil ich habe nämlich äh, zwei Folgen Star Trek geguckt und äh, freue mich da immer sehr drüber, weil ähm, ich gerade auch diese Folge und die nächste, okay, ich verrate jetzt, wir nehmen zwei hintereinander auf, ähm, extrem, extrem unbekannt waren die mir. Also, ähm, Aber da können wir dann im Einzelnen noch noch drauf zu sprechen kommen. Und ich hatte die beide total vergessen. Deswegen, äh, ich freue mich immer sehr, wenn ich, wenn ich irgendwie neues Star Trek-Zeug finde. Und wenn ich es neu finde, weil ich es vergessen habe, ist es auch sehr gut. Mhm.
2: Ja,
1: schön. Ja also, m- ja,
2: also mir waren die beiden Folgen jetzt tatsächlich nicht so unbekannt, weil ich in der Gilium die zweite Folge, die wir jetzt gerade heute gar nicht besprechen, sondern erst nächstes Mal, so- sorry, dass ich das jetzt so sage, ähm, die äh, ist mir auf jeden Fall sehr gut bekannt. Ähm, aber auch Times Squared, was wir heute besprechen, Finde ich, ist auch eine ganz tolle Folge. Ähm, ich mag beide Folgen auch. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil sie beide eben äh, Dr. Polaski mit featuren aber da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Es gibt auch Sachen, die mir da nicht so gefallen, aber ich finde die im Prinzip eigentlich auch ganz cool. Nee, und ansonsten mich leider ein bisschen erkältet, also wenn es heute bei mir so ein bisschen schnodrig rüberkommt mit der Stimme: Sorry, Boys und Girls, das kann ich leider nicht ändern. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auch über unser Unterfangen ja am heutigen Abend.
0: Ja, das kriegt ein Gin schon hin. Nee, schön. Ja. Schön. Ich wollte nur ganz kurz einmal sagen, wir haben einen ganz, ganz lieben Kommentar bekommen. Ach, cool. Ja, und zwar zu der Folge, das fehlende Fragment zu unserer fünften Folge. Vielen Dank, Felix. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und auch das... Guter und, wie heißt es immer, gute und schlechte Kritik. Wir nehmen alles auf und haben uns über die Gute gefreut und auch die Negative nehmen wir sehr gerne auf und arbeiten natürlich noch an uns. Wir sind ja noch ein junger Podcast. Und dann ganz kurz in eigener Sache. Ich bin tatsächlich bei einem Podcast zu Gast gewesen. Der Randvoll podcast ist ein nettes Projekt von zwei lieben Menschen, die gesagt haben, hey, wenn ihr mal ein Problem habt und möchtet euch mal auskotzen, könnt ihr gerne zu uns kommen. Und da habe ich mich so ein bisschen, ja, auf guter Sprit auskotzen können, äh, unter anderem über das deutsche Gesundheitssystem. Ich verlinke das einfach mal, wer Lust hat, kann sich das gerne mal anhören. Ja, sehr gut. Mm-mm. Ansonsten würde ich anfangen, wenn ihr nichts mehr habt. Mm-mm. Ich stelle fest, dass nein, dann fange
2: ich Diesmal an. Diesmal nicht, nee, nächstes Mal Diesmal vielleicht. Nicht.
0: Wunderbar. Wir besprechen heute die Folge 13 aus der zweiten Staffel, die da heißt Die Zukunft Schweigt Oder im Englischen Times Squared hatte Uraufführung am 3. April 1989. Und ja, bevor ich jetzt richtig einsteige und noch mal kurz erkläre oder erzähle, worum es geht, wir spoilern. Ihr wisst das inzwischen. Das heißt, wir gehen wirklich ins. ins äh, in die absolute Tiefe. Ja, und ähm, natürlich, ich habe es vergessen zu sagen, das ist eine The Next Generation Folge. Wir sind ja noch sehr dabei, Patrick Stewart, also Jean-Luc Picard uns anzugucken. Also wir sind bei The Next Generation. Genau. Sehr gut. Gut, dann fangen wir mal an. Die Enterprise ist unterwegs und ähm, ich äh, habe gerade die falsche Folge aufgemacht. Ich bin total <lacht> gut. <lacht> Riker bereitet ein Dinner für genau, so war das das war nämlich der Schöne aber die Enterprise ist trotzdem unterwegs und Riker bereitet ein Dinner vor summt so ein bisschen vor sich hin er bekommt Besuch von Worf, Data und Pulaski und es werden lecker Eier gemacht zumindest Worf findet die Eier sehr sehr lecker der Rest eher so mittelmäßig bis gar nicht weil es irgendwie aus so warn Eier sind oder so O-Wohn ja. oder irgendwas ganz wilde Geschichten, die er auf Starbase 73 organisiert hat, genau. Ähm, er wird aber kurzfristig von Picard auf die Brücke gerufen. Ähm, natürlich äh, kommt der Rest der Brückencrew auch mit. Es wird ein kleines äh, Shuttle gefunden. Und eigentlich heißt es ja, in diesem Bereich ist gar kein Starfleet-Vessel-Raumschiff unterwegs, aber nichtsdestotrotz, das wird sich jetzt angeguckt, das schwimmt da so ein bisschen rum und man sagt sich, hey, wir holen das Schiff einfach mal rein, gar kein Problem. Und ähm, eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere, mein äh, Commander Riker geht da hin und sagt sich, komm, hol das rein, guckt sich das an und braucht relativ lange herauszufinden, dass auf diesem komischen Mhm. Shuttle äh, USS Enterprise 1701D draufsteht. Es ist die Elbas, das Shuttle Nummer 5. Es wird hereingeholt und wer sitzt am Steuer? Es ist Captain Picard. Gäckigerweise ist der Captain noch immer auf der Brücke. Da da, wir haben unseren großen Plot. Es ist zweimal Picard plötzlich. Dort. Der Captain kommt runter, begutachtet tatsächlich diesen zweiten Captain, ist leicht verwirrt, schickt diesen Patienten zusammen mit Dr. Pulaski auf die Krankenstation ähm, lässt sich von Diana bestätigen, dass das er ist. Er glaubt das natürlich nicht, aber naja, er versucht trotzdem weiter dieses Rätsel zu lösen oder beginnt, dieses Rätsel lösen zu wollen. Ähm, Data soll versuchen, das äh, Shuttle zu aktivieren. Das funktioniert mir überhaupt nicht. Egal, ihr habt jetzt den Auftrag, macht das mal. Ähm, Jordi und Data sind lange dabei und versuchen. Es sind aber erstmal grundsätzlich nicht erfolgreich. Auf der Krankenstation kommt Picard mit Troy zur Patientenvisite. dem Patienten geht es nicht ganz so gut, aber nichtsdestotrotz möchte Picard, dass äh, Dr. Pulaski den zweiten Picard aufweckt. Sie ist nicht ganz einer Meinung mit ihm, macht es aber doch. Und plötzlich gehen alle Vitalzeichen auf den Boden. Ähm. Er bekommt dann sozusagen ein Gegenmittel und es geht wieder gut. Und äh, der zweite PK stabilisiert sich. Daraufhin oder gleichzeitig, wie gesagt, sind Jordi und Data noch mal dabei, das Shuttle zu aktivieren. Sie versuchen irgendwie die Energie anzukoppeln und irgendwann fällt ihnen auf, hey, wir versuchen das einfach mal mit einer negativen Komponente und plötzlich funktioniert das Shuttle. Sehr irritierend. Ähm... Auf der Krankenstation versucht der PK immer mehr Informationen zu bekommen. Es ist alles sehr komisch. Auch Pulaski sagt, ja, also irgendwie passt hier nichts zusammen. Der zweite PK wird kurzfristig auch wach, aber ist, also der ist eigentlich überhaupt nicht wirklich da. Ähm, beim Crew Meeting, also unsere Brücken-Crew, ähm, ganz offensichtlich ist die Enterprise in einem Vortex gewesen und aus welchen Gründen auch immer, ist äh, Picard als einziger mit dem Shuttle von der Enterprise geflohen, weggeflogen, wie auch immer, Ähm, und ähm, wird Zeuge, wie denn die Enterprise zerstört wird. Ihnen ist auch klar geworden, dass das in etwa sechs Stunden in der Zukunft stattfindet. Daraufhin wird groß diskutiert, was kann man machen? Um diesem Schicksal zu entgehen oder hat man bereits was getan. Man ist sich halt sehr ungewiss ähm, und versucht trotzdem in die Zukunft zu gehen. Ähm, Zurück auf der Krankenstation. Wird der zweite PK immer wacher? Also es ist noch nicht so weit, dass er irgendwie Fragen beantworten könnte. Aber Diana bekommt sehr starke Emotionen mit, dass dieser zweite PK unbedingt von der Enterprise runter möchte. Ja, weiteres bekommen sie eigentlich nicht hin. Das zieht sich auch etwas länger hin. Ähm, und der erste PK ist schon so ein bisschen... Ah, also Er versucht wirklich sehr vehement, Informationen aus dem zweiten PK herauszubekommen. Ähm, Dr. Pulaski... Diese Art und Weise, wie er mit dem zweiten PK umgeht, ist recht kritisch. Sie spricht auch kurzfristig mit Diana darüber, ob ähm, dieses Auftauchen des zweiten PKs den ersten PK, also den originalen PK, nicht so weit beeinflusst, ähm, dass er möglicherweise das Schiff gar nicht mehr ähm, befehligen könnte. Und ähm, dass sie überlegen würde, möglicherweise dem ersten PK das Kommando wegzunehmen, woraufhin Diana so ein bisschen Wutschnauben, schon sagt, nein, das wird schon nicht nötig sein. Dann sieht man ganz kurz Captain Picard 1 im Shuttle-Hanger, wo er bedeutungsschwanger das zweite Shuttle Nummer 5 anschaut und ganz offensichtlich eine Entscheidung trifft. Und danach spricht er etwas länger mit Riker über das Für und Wider, was kann passieren, was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Ähm... Kurz darauf, plötzlich taucht denn dieses dieser Vortex auf. Die Enterprise wird hineingezogen. Auch mit Warp 7 können sie sich nur gerade eben auf der richtigen Stelle halten. Picard ist sich so ein bisschen unsicher, was er nun machen soll. In seiner Überlegung wird er plötzlich angegriffen zweimal. Wahrscheinlich von dieser Entität Vortex Wirbelsturm-Geschichte. Und zeitgleich auch der zweite PK. Der wird inzwischen fast richtig wach, er ist schon einigermaßen kommunikativ. Der erste PK geht zum zweiten PK, lässt ihn frei sozusagen, geht mit ihm in Richtung Shuttlehanger zum, äh, zum Shuttle 5, versucht ihn auszufragen, ob es noch eine zweite Möglichkeit gab, denn der, der zweite PK erklärt ihm ja, dieses Vortex, diese Vortex-Entität will ihn haben und es bleibt nur die eine Möglichkeit. Es gab auch eine andere, aber die ist eigentlich völlig irrelevant und die funktioniert nicht. Der erste PK nervt den zweiten so lange, bis er herausfindet, dass ähm, die andere Möglichkeit gewesen wäre, sich einfach weiter in dieses Vortex reinziehen zu lassen und um diese Zeitschleife, die da entstanden ist, zu zerstören, sozusagen, erschießt PK1, den zweiten PK, ähm, PK1 lässt den Kurs umdrehen, fliegt in Richtung, ähm, ja, inneres Vortex, also, in, wie soll man das nennen? Also, also, es dreht um und fliegt weiter rein, ähm, plötzlich ist die Enterprise frei und die PK sinniert am Ende noch einmal ganz kurz, ähm, was es für Auswirkungen auf einen haben kann, sich selbst zu treffen. So, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich würde auf einzelne Szenen jetzt wie immer ein, ein bisschen ja. detaillierter eingehen, aber ansonsten war das eine sehr gute Zusammenfassung.
0: Dankeschön. Ja, sicher ja. auch so. Sehr schön. Dann nehme ich mal einen Schluck. <lacht> Prost. Oh, danke. Gut. <lacht> Womit wollen wir beginnen?
1: Mit dem Anfang. Anfang. Ähm, Ja, bitte. Ich habe nämlich diese gesamte Szene nicht ganz verstanden, wo Riker Essen zubereitet. Also zum einen schmeckt es ja offensichtlich keinen. Es zeigt, Worf ist ein anderer Typ als die anderen alle. Das wussten wir aber vorher auch schon. Ähm, Und es zeigt Polaski, die ja ähm, in dieser Staffel immer noch relativ neu ist. Ähm, In der 13. Folge sind wir von 26. Mhm. Die offensichtlich eine soziale Komponente hat. Also von daher ähm, ist das auf jeden Fall irgendwie so der, der Wert dieser Folge. Und wir sehen natürlich, ähm, dass Essen kochen offensichtlich nicht gängig ist, weil der Replikator das alles viel besser kann. Ich wusste nicht, ob wir das vorher schon mal gesehen haben, aber das sind natürlich auch Dinge, die mir als langjährigem Star Trek-Gucker jetzt bekannt sind. Aber irgendwann muss das ja auch mal gesagt werden.
0: ja. Sehr gute Frage. Ich habe mir dazu nur aufgeschrieben, ähm, Ale von Innern 6, also es gibt Alkohol ähm, noch in dieser Zeit. Mm. Aber mehr auch nicht. Also, ja, das ist ja mal so die große, gibt es jetzt Alkohol innerhalb der Föderation oder nicht? Ähm, oder nur Synthohol? Blablabla. bla bla bla. Aber da warte bei mir auch ein Fragezeichen. Weil auch im Rückschluss bringt die Szene nicht viel tatsächlich. Mm-hmm. Die zeigt nur, okay, Riker könnte möglicherweise kochen, aber nicht mit dem Kram, den er hat. Und er folgt gehorsam, wenn sein Captain ruft.
1: Ja, ja, das, das, das wird ich auch
0: gesagt. So ja. Lazy Writing würde ich schon fast sagen. Also denen ist vielleicht nichts Besseres eingefallen, um äh, hier zu starten in diese Zeitschleifen, zeitgereisen geschichte Kann
1: sein, ja. Aber es zeigt natürlich, wie gesagt, die soziale Komponente, dass sie alle eben auch ein Privatleben haben, was sie auch gerne zusammen verbringen. Also das wird ja nicht dienstlich passieren gerade.
0: Nee, 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 das denke ich auch nicht. Das ist ja genau wie die Pokerrunden. Ja. Wobei, da würde ich noch drüber hinweggucken. Also das, was ich gerade schon an, das, was danach kommt, das fand ich eigentlich viel irritierender. Also das, ähm, das war so nett, okay, die machen was zusammen, was ja sonst häufig am Ende ist mit Pokerrunden. Ähm, ich fand halt diese Geschichte mit, ja, da ist irgendwie was und oh, guck mal, da fliegt ein, da, da, da dreht sich ein Shuttle. Ich meine, da steht groß und fett drauf Nummer 5, Shuttle Nummer 5 und das ist doch die Galaxy-Klasse. Das ist das, das Raumschiff, das ist das Flaggschiff und die kriegen es nicht mit, die können nicht abscannen, dass es eins von ihren eigenen ist. Also ich meine, auf sich allein auf Sicht fand ich so ein bisschen
1: fraglich. Ja, also ähm, den den Punkt möchte ich vielleicht direkt entkräften. Wenn ich mir dieses Shuttle so angucke, im Vergleich zum gesamten restlichen Design dieses Schiffes, dann hätte ich auch nicht vermutet, dass das zusammengehört.
0: Aber kennen die ihre Shuttles nicht? Wenn wenn die ähm, Elbas dann äh, reingezogen wird, da da steht ja sogar im Shuttle-Hangar das shuttle Nummer 5. Also die stehen direkt nebeneinander. Also, die müssen doch eigentlich ja. wissen, wie ihr geschaltet
1: seid. Ja. Das meine ich nur so. Ein bisschen so. Ja, ja, ja. Mhm. Es gibt mhm. da kein, kein, kein Gegenargument, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ja, keine Ahnung, dass es irgendwie so, so technische Ungereimtheiten immer wieder mal gibt, so, wo man aus heutiger Sicht vielleicht sagen würde: Naja, das Ding würde ja auch irgendeine Signatur übertragen, wo man dann halt sofort identifizieren kann, zu welchem Schiff und so weiter. Also, das. Mhm. Ja, das ist irgendwie jetzt Teil der Dramaturgie, wo man aber auch jetzt nicht genau weiß, warum die Dramaturgie so aufgebaut ist. Also irgendwie wollten sie dann wahrscheinlich die Gesichter halt erst in die Kamera hängen, wo sie dann in Shuttle-Rampe 2 oder was weiß ich, wo sie da rumhängen und dann das Schiff in Empfang nehmen mit den zwei verschiedenen Tractor beams Das ist ja auch ganz wichtig gewesen, dass dann innen noch dieser leicht erleuchtete Kasten den Tractor beam Nummer 2 markiert und so. Mhm. (lacht) Fand ich auch recht geil, ja.
0: Was natürlich sein kann, dass das wirklich, ähm, da gebe ich dir recht, was natürlich sein kann, dass das aufgrund ähm, der Bildqualität gemacht worden ist. Also man ja. muss überlegen, das ist 89. 89 habe ich nicht gesehen, dass am Hals der Antriebssektion Enterprise drauf stand, auf dem Modell. Ja und heute in der gerade in der HD remasterten Superfassung da siehst du ja teilweise Menschen hinter den Fan. das
1: ist ein Grund oder halt Dramaturgie ich weiß ja. es nicht aber mhm. ah. ich finde ich freue mich sehr über die HD Remake Geschichte also der Film sieht, sieht wirklich toll aus Na, abgesehen von dem von dem Design des Shuttles finde ich auch der, das Design von der Enterprise und der ganzen Folge und so ähm, ziemlich zeitlos also das ist denen wirklich sehr gut gelungen dass das kaum auffällt dass das eine, eine Serie aus den 90ern ist also ähm, Finde ich echt echt gut gemacht.
0: Definitiv. Also das ist schon
1: die Shuttles werden ja noch besser.
0: Das ja, ist ja, auch, ja. da haben sie ja lange gebraucht, bis sie ein vernünftiges Shuttle. Ich meine, irgendwann waren noch diese extrem rund, dieses extrem runde, das einmal da war und dann kommen ja die, die wir bis zu den Deep Space Nine Shuttles kennenlernen. Also da ist irgendwas dazwischen, das ist ein bisschen länger. Das, ich glaube hattest du hattest du das nicht mal als 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 Spielzeug hier? Mhm, hatte ich, ja. ja? Ähm, also da, das war schon, also fand ich schon gut. Das fand ich schon gut dann.
1: Ähm, ein Punkt, an dem auf, auf den Bitte? ich gerne diese, an dieser Stelle ähm, nochmal hinweisen möchte, ich habe ja die Folgen früher allesamt auf Deutsch geguckt und gucke die auch immer noch gerne auf Deutsch. Mir ist aber aufgefallen in dieser Folge, dass die englische, dass das englische Original teilweise völlig anderen Sinn hat. Also, leider habe ich jetzt kein Beispiel parat, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr das bei Netflix guckt, was ich tue, ähm, guckt. Entweder komplett auf Englisch oder, wenn ihr das auf Deutsch gerne guckt wie ich, dann schaltet die englischen Untertitel an, weil das ein Riesenunterschied ist und ähm, teilweise völlig neue Nuancen ein, ein, einbringt. Und äh, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Das stimmt, das stimmt. Ich gucke tatsächlich auf Englisch, mhm.
0: einfach aus dem Grund, weil ich es von früher immer, ich habe früher immer in Deutsch geguckt. Ich habe mir gesagt, nee, dieses Mal möchte ich es auf Englisch einfach, um es mal anders sehen zu können. Vor allen Dingen auch, das ist mir so nie aufgefallen, die Stimme von Patrick Stewart ist so grandios im Original. Noch, Also, ist halt sein eigene, aber ist, ich, 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 mo- ich mochte die, ähm, die Stimme, die am längsten sozusagen bei The Next Generation ähm, genutzt wurde. Ich habe jetzt ich hab jetzt leider nicht den, ähm, den Namen des Synchronsprechers parat. Ähm, aber die, die, die war schon cool, aber seine Original, die ist, boah, so ein bisschen Gänsehaut manchmal.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, das ist für mich auch einer der Gründe. Ich bin echt jedes Mal, wenn ich die Serie neu geguckt habe, und ich glaube, ich habe sie drei oder zwei, drei, vier, also drei, vier Mal geguckt. Viermal, glaube ich, äh, ich bin echt jedes Mal nicht darauf klargekommen, dass irgendwann der Synchronsprecher gewechselt hat. Mhm. Das hat mich echt fertig gemacht, ey. Und ist das so? Jetzt, wo das sind... ich das vierte Mal das gucke, merke ich, merk ich halt, ja, kann natürlich gar nicht passieren, weil das ist halt einfach seine Stimme. Also. Ja.
0: Es sind, glaube ich, Picard hat vier verschiedene Stimmen. Es sind ursprünglich. Jetzt muss ich kurz in, in der Gedankenkiste. Das ähm, Es gab, bevor es im Fernsehen gab in Deutschland, gab es ähm, das nächste Jahrhundert als äh, als als Videokassette. Ähm, und das war mit CIC. Wenn wenn das, wenn Sebastian, äh, oder Simon, das, von, äh, von am Dienstag jetzt hört, schlag mich bitte nicht. Ihr es erzählt, ich hab's vergessen. Ähm, also es gab halt die die, 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 die Videos, das ist einmal synchronisiert worden. Dann kam es auf ZDF, damit haben wir fast alle angefangen. Das ist eine Synchronisation gewesen. Dann ging es zu Sat 1, ist, mit neun teilweise und das ist, auch, das ist auch Patrick Stewart neu synchronisiert worden und dann meine ich, ist irgendwann irgendwas nochmal wieder aufgetaut oder musste nachsynchronisiert werden und ähm, dafür fehlte denn ein ähm, Synchronsprecher weil der tot war oder sonst was oder nicht mehr zu bekommen war und da haben sie nochmal einen es gibt eine Folge, ich, ich finde das raus ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, es gibt eine Folge wo ungelogen drei verschiedene Stimmen zu hören sind Wie in einer Folge? In einer Folge, weil die, weil dann irgendwie äh, eines, weil dann über die Jahre gesagt haben, okay, die Szene geht rein, die geht raus und hin und her geschnitten und irgendwann gesagt, so so packen wir sie jetzt bei Netflix raus und da ist dann alles drin, wo du dann aber wirklich aus der ursprünglichen was hast, dann aus der ZDF und der Ding und also ganz wild. Man muss drauf achten und wenn mm. wir irgendwann mal dazu kommen, also ich habe jetzt tatsächlich äh, in den Folgen, die wir bis jetzt hatten, meine ich noch nichts gefunden oder ich habe es überlesen, aber wenn wir mal zu so einer Folge kommen, dann das wäre so ein Trivia, das würde ich rausschauen, das würde ich erzählen. Okay. <lacht> aber das ist schon, und das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt, ich wollte es einfach mal im Original. Das ist nicht, weil ich alles sage, alles ist im Englischen geiler. Nein. Aber ich wollte es mal im Englischen. Mm.
2: <lacht> ja.
0: So, das okay. war wieder Fanboy mit Patrick Stewart.
2: Naja, gut, es geht ja auch eigentlich um Patrick Stewart und Picard. Ja, genau. Hast schon. Ähm, Wo waren wir jetzt nicht geblieben? Ähm, das ist ja fast wurscht, oder? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich finde es so ein bisschen, ich will nicht sagen krass, ähm, aber ich finde es... Es gibt so ein gewisses Geschmäckle, als Picard ähm, 1, also unseren Originalen, den Picard 2 das erstmal aufwecken will. Und das schon mit ähm, sehr also will Informationen haben. Er versteht nicht, was passiert ist. Und man sieht in Pulaski's Gesicht ganz klar, äh, nee, ich finde das nicht witzig, aber du bist der Captain, ich mach mal. Mhm. Und ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Folge durch. Und ich habe mir immer wieder vier Buchstaben aufgeschrieben. Ähm, auf die wir auch noch dieses Jahr nochmal zu sprechen kommen werden, ähm, wenn wir über The First Contact sprechen. Ich finde, er ist hier, er hat sich was in den Kopf gesetzt und er will, das habe ich irgendwie vor ein, zwei Folgen schon, ein, äh, schon mal gesagt, er ist so ein bisschen, er will hat seinen, seinen, seinen weißen Wal. Er ist auch hier das erste Mal so ein bisschen Ahab, finde ich. Er versteht nicht, was das ist. Er ist da selber nochmal. Er akzeptiert auch nicht, dass dass er da ein zweites Mal ist, obwohl Diana sagt, nein, das sind sie Captain. Nee, das geht nicht. Das glaube ich nicht. Also er sagt, doch, 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 das sind sie, das sind die gleichen Gedankenmuster, das sind sie, nur halt irgendwie ein bisschen verschoben. Und er ist, er kämpft dagegen an, aber nichtsdestotrotz knallhart ähm, will er wissen, er braucht Informationen, weil er einfach nicht genug hat, um, um dieses Rätsel jetzt zu lösen. Und deswegen diesen ja, für mich sieht der PK2 am Anfang haben sie auch relativ gut geschminkt. Also, sie sieht ja auch fast todkrank aus.
1: Ja, so. ich habe mich gefragt, ob es eine Puppe ist. Oh. Aber ähm, war wohl nicht, weil es war zu keinem Zeitpunkt nötig, dass sie eine Puppe von ihm haben.
0: Nee. Nee. Also, das ist schon... Ja. Wie gesagt, also... Ah... Er schreit ihn ja auch einmal an. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber es ist, ähm, Look at me. Wo er, er schreit das ja schon regelrecht, ähm, er schreit das den zweiten PK ja schon regelrecht an. Also, ja. Er kommt, Ich, ich, ich mir kam es so ein bisschen vor, dass, ähm, was Pulaski zu Diana sagt, so, na, läuft er noch ganz gerade, unser Captain, oder ist das wirklich zu viel? Also, ich bin da hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, ja, gebe ich ihr Recht. Auf der anderen Seite, also ist es zu viel gewesen oder ist es, ist es doch tatsächlich so, dass Picard, ähm, wie soll ich das ausdrücken, zu viel hat?
2: Also dass er, dass er, dass er mit der Situation nicht klarkommt und gegebenenfalls, wie sie das ja auch andeutet, äh, seines Kommandos von ihren Toben wird, wenn er anfängt umzuspinnen. Mhm. Ja, also ich finde es auf jeden Fall krass an der Stelle, dass äh, das deut- so deutlich wird, dass er so eine... Also er ist ja sonst immer so der sehr super selbstbewusste Typ, so, äh, der quasi einfach immer, wie das ja auch Riker an irgendeiner Stelle dann sagt, äh, dass er so die ganzen Fäden zusammennimmt und dann die optimale Entscheidung trifft. Ne? Und ähm, da äh, wird er jetzt quasi in tiefen Zweifel geschubst, ne, dass er irgendwie nicht damit klarkommt. Also jetzt, ich glaube, er ist so ich-stark im Grunde genommen, dass er nicht so sehr damit klarkommt, dass jetzt dann nochmal so eine Kopie von ihm rumhängt. Also er hängt schon wirklich sehr daran, dass er so diese einmalige Nummer ist und ähm, dass er sozusagen das ist vielleicht so eine Art ja, wie soll ich es mal sagen? Also letztlich, ich meine, es geht ja bei allen möglichen Entscheidungen immer über, unter, über Entscheidungen unter Unsicherheit. Und normalerweise ist es aber so, dass es keinen Zugang gibt zu den Informationen, äh, die, die letztlich dann zur optimalen Entscheidung führen könnten und er letztlich aber das irgendwie interpretiert und dann halt ähm, da, da quasi eine Entscheidung trifft. Und in diesem Fall hätte er theoretisch über sein alternatives Ich aus der Zukunft ja eine Quelle zur absoluten Information. Und ich glaube, das macht ihn fertig, dass er halt letztlich da jetzt immer die ganze Zeit sich daran reibt, wow, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Also, ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Ja. Ich finde es auch interessant, dass Riker ihn direkt darauf hinweist, Captain ähm, Picard, sie wollen hier ein Problem lösen, ähm, wo wir gar nicht wissen, was das Problem eigentlich ist. Also, es gibt ja die, diese Szene, wo sie dieses Video sehen aus der Zukunft und da sehen, wie die Enterprise kaputt gegangen wird. Und ähm, anschließend geht ja PK mit Riker irgendwie in so ein Zwiegespräch rein und da gibt es halt diese Szene und sie versuchen irgendwie das Problem zu finden, sind dem aber noch gar nicht begegnet. Und Picard möchte das aber trotzdem gerne lösen, weil er schon so aufgewühlt ist durch diesen Zweiten. Also ähm, ich, ich stimme dir da total zu, Frank.
2: Ja. Ansonsten, ist es auch so, ansonsten ist es aber auch so, dass es mich ein Stück weit auch verwirrt, weil weil ich an der Stelle den Charakter Jean-Luc Picard, glaube ich, noch ein bisschen, noch also noch selbstbewusster eigentlich eingeschätzt hätte, als er an der Stelle jetzt tatsächlich ist. ja Also es ist so eine, und deswegen finde ich die Folge auch Picard interessant. Ja, also das ist, äh, dass es also wirklich so eine neue Dimension nochmal gibt. ne Weil man könnte jetzt auch sagen, ich sag mal, wenn das jetzt so Kirk wäre, oder ähm, ich hab äh, gerade... Und frevelhafterweise vergessen, wie der erste Kapitän aus Discovery heißt. Ich glaube, die würden sich nicht davon so aus dem Boxhorn, äh, Pike, genau. Nee, 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 nicht Pike, sorry, sondern... Genau, Locker, genau. Also die die würden sich, und ich bin mir nicht mal bei Pike sicher, ja. Ich glaube, die würden sich nicht so aus dem Boxhorn jagen lassen, ja. Die würden sich sagen, hey, komm, ich bin quasi so stark, was meine Identität angeht. Ich mache halt einfach trotzdem mein Ding. So, in diesem Fall ist es aber auch so, dass für die Situation, ähm, dieser Zweifel und dieses dieses Hadern damit, was denn jetzt richtig und falsch sein könnte, ja letztlich aber auch das ist, was ihm die Edge gibt, nachher dann eben nicht genauso zu entscheiden wie sein vorheriges Selbst, sondern eben genau das andere zu machen und damit die Situation aufzulösen. Also in diesem Zusammenhang ist sozusagen der Zweifel am Ende sogar eine Stärke. Ne? Dass er sozusagen so kritisch äh, mit dem anderen irgendwie umgeht, dass er sagt, nee, ey, ich, ich gehe jetzt nicht einfach meinem, ich folge folg jetzt nicht einfach nur komplett meinen Instinkten, sondern ich denke mal eine Runde mehr drüber nach und sage halt, nee, alles klar, ich mache genau
1: das Gegenteil. ist das Interessant, dass du diesen Ansatz verfolgst. Weil ich habe nämlich genau das gegenteilige Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo er seinen Phaser aus der Wand nimmt und dann sein Gegenüber äh, erschießt, das ist so instinktiv, wie man das nur machen kann. Weil er nämlich gemerkt hat, es gibt einfach zwei von uns. Das kann er wohl nicht angehen. Ich bringe ihn jetzt um.
0: Ist das so spontan?
1: Weiß ich nicht, aber es kam mir relativ instinktiv vor.
2: Es, schon, Weil ich hatte- es,
1: es baut sich so auf. ne? Also ich meine,
2: er hat ja schon Aggressionen, aber da sozusagen den Schritt tatsächlich dazu zu gehen, ihn umzulegen, würde ich schon sagen, dass das so eine so eine Affekthandlung ist, weil man kann ja schon auch irgendwie in, in der negativen Grundstimmung sein, aber tatsächlich zu diesem äußersten Mittel zu greifen, ist natürlich schon jetzt irgendwie eine krasse äh,
0: Konklusio. Ich, ich hatte halt äh, so ein bisschen das, ich will nicht sagen, das Problem oder diese Szene, wo PK1 in Shuttlehanger geht und sich die die Elbas 2 anguckt, das äh, zweite Shuttle diese Szene gibt eigentlich nicht viel, aber er, dann gibt es ja diese Totale auf ihn und ähm, man sagt so, ja, was soll das? Und da hatte ich irgendwie schon gedacht, ah, will der vielleicht irgendwie, hat er da eine Entscheidung getroffen, da schon irgendwie was so, ich muss jetzt, jetzt unbedingt rausfinden und ich gehe bis zum Äußern, ich weiß es nicht, aber mhm. ich, ich, ich will nicht, ähm, ich kann mir schlecht vorstellen, und da gebe ich dann euch recht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Picard plant, den zweiten Picard zu töten. Ähm, aber irgendwas musste an ihm Klick gemacht haben. Dass er sagt: So, ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden und die, die der Picard 2 gemacht hat, ist es nicht. Mhm, dann m- passt das wirklich mit diesem Spontanen möglicherweise doch.
2: Ja, vielleicht ist es auch irgendwie eine komische Mischung aus beiden, ja, weil ich finde es auch, mich überzeugt das schon auch, was, was, was du, Arne, gerade gesagt hast. Dass er eben gerade dieses äh, sein sein alter Ego umlegen ist natürlich schon auch echt sehr instinktiv und spontan. Das ist ja nichts, was jetzt eine zweiten einer zweiten Überlegung folgt, weil so kaltblütig ist PK ja nicht. Also und das nee, kommt so auch nicht, nicht rüber. Either. Und ähm, und trotzdem hat er ja parallel diese ist ja quasi nicht so, wie ich das wie gesagt von ich glaube äh, Kirk mindestens erwarten würde, dass er sagt so ja yeah, what I think is right. So, also was ich denke, ist richtig und das wird so gemacht und äh, kein Zweifel. Wobei, keine Ahnung, ja, das ist auch, wie gesagt, nur so ein, so ein, so ein Gefühl, was ich dabei habe. Aber jedenfalls, egal. Also, e- eigentlich ist es auch egal, welche genaue Begründung jetzt dazu führt. Es ist auf jeden Fall eine, finde ich, bemerkenswerte Charaktereigenschaft, die sich hier offenbart, dass er eben so in der Lage ist, äh, kontraintuitiv zu handeln gegenüber dem, was er vielleicht sogar in dem Moment selber als richtig empfindet, weil er ist ja auch zu der Feststellung gekommen, wow, ich bin jetzt hier das Brain, äh, das jetzt, auf das sich die Aufmerksamkeit von diesem anderen etwas richtet, ich muss hier raus und, und, und sagt dann aber, nee, Moment, das, das kann es nicht sein, weil das hat schon einmal nicht funktioniert und deswegen halt tatsächlich eben, ja, habe ich jetzt auch schon gesagt, ne, die alternative Lösung, dass sich anstrebt und das finde ich schon also finde ich irgendwie bemerkenswert, nichtsdestoweniger. Ich weiß nicht, es erfordert einfach Charakterstärke, ne? dass man so gegen seine Emotionen irgendwie geht. Oder seinen ersten Impuls.
1: Ich finde es gar nicht so ja. gar nicht so merkwürdig, ehrlich gesagt, weil ähm, weil er ja von vornherein, bevor er überhaupt dieses Problem als solches erkannt hat, diesen diesen Sog und diesen Wirbel, ähm, gewusst hat, dass das die falsche Entscheidung war, aus, aus der Enterprise zu fliehen. Also das ist ja quasi die oberste Prämisse für diese Folge. Wenn Picard die Enterprise verlässt, verlässt, dann geht die Enterprise drauf. So, das wissen wir. Deswegen war das für mich überhaupt keine Überlegung, dass er am Schluss ähm, das verhindert und nicht die Enterprise verlässt. Also deswegen, ähm, weiß ich nicht. Von daher fand ich die, die diese ähm, Aktion fand ich relativ logisch. Nur, dass er dann den anderen Picard einfach umlegt. Das hat mich halt gestört. Also das stört mich auch immer okay. noch, weil Picard eigentlich, eigentlich kein Killer ist so. Aber an der Szene hat mich noch was ganz anderes gestört. Da können wir nachher vielleicht noch drüber zu...
2: Warum sagen. man umgelegt hat, ist mir tatsächlich auch nicht klar geworden. Also ich hätte jetzt auch immer angenommen, Stunning hätte doch auch gereicht. Letztlich ging es doch nur darum, jetzt den, 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 den äh, Kreislauf der, der äh, Ereignisse zu unterbrechen. Ne? Warum man da jetzt quasi nicht einen Betäubungsstrahl genommen hat, habe ich auch tatsächlich nicht kapiert.
0: So ganz, naja. ganz Aber ich habe so das Gefühl, dass, dass das zeigt sich ja so ein bisschen... Bei dem, was auch Pulaski immer wieder sagt, Ähm, sie ist ja nur nicht gerade dafür bekannt, äh, die Hand von Mund zu nehmen oder sensibel zu sein. Sie sagt ja ganz klar, dass das PK1 Probleme mit der Existenz von von PK2 hat. Das heißt, zumindest der PK1, bis mit seiner Entwicklung Staffel 2, ist noch so weit, dass er ganz offensichtlich damit nicht leben kann dass er da nochmal existiert, also, weil ihn, das, 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 man sieht es ihm ja auch an, also gute Schauspielerei. Ähm, er hat damit ein Stutt- er kriegt das nicht gebacken, warum bin ich hier nochmal? Ob ein Picard in der Staffel 7 oder in den Filmen vielleicht anders reagiert hätte, weiß ich nicht, aber ist das vielleicht, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es wirklich so, dass, das für ihn, nee, ich kann es nicht, ich muss es nicht. Auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, Arne, der ist nicht so kaltblütig. Das einzige Mal, wo er wirklich kaltblütig ist, alles was mit dem Bock zu tun hat, nach Wolf 359. Ja. Aber selbst da, ich glaube nur einmal wirklich, und das ist dann ein First Contact. Ich weiß es nicht. Aber es, es zeigt schon, ähm, dass Picard Sie- extrem weit geht, wenn es notwendig ist. Und das ist ja nun hier der ultimative Oder Schritt. Oder wenn er
2: es als notwendig empfindet. ne?
0: Ja. Weil äh, er tötet sich selber.
1: Das ist ja, Moment, das ist ja nur der eine Punkt, wo er sehr, sehr weit geht. Er lässt es ja nachher bei der bei der Zerstörung des Schiffes, lässt das ja auf zwei Sekunden oder so herankommen.
0: Das ist ja die, die Folge in zwei Wochen.
1: Natürlich, das ist ja die Folge in zwei Wochen. Ha, Mensch, <lacht> da habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen. Ähm, gut, Dann kommen wir vielleicht, äh, ich überspringe das mit einem Lachen, <lacht> ähm, und ähm, komme auf Dr. Pulaski zu sprechen. Ja. Denn Dr. Pulaski ist in dieser Folge, ist mir ein bisschen zu feindselig. Ich finde das nicht gut. Also direkt im Anschluss an diese Folge ist ja die Folge, wo sie sich mit Data quasi für Sherlock Holmes entscheidet. so Also da hat sie da hat sie dann ihren großen Auftritt. Aber in dieser Folge, ach Mann, ich bin schon wieder eine weiter. Das ist echt verwirrend heute. Also zwei, dritte Staffel, der, dritte Folge der zweiten Staffel ist die, wo Sherlock Holmes auftritt. Wir gucken gerade die 13. Gott, mhm. bin ich bin verwirrt. Ähm ja. Sie ist mir trotzdem zu feindselig in dieser Folge. Also zum einen die Szene auf dem auf der Krankenstation, wo er den Anna Picard, wo, wo Picard den zweiten PK aufwecken möchte ähm, und sie das macht und und ihnen ihn so angeht, so ja, weiß ich nicht. Und dann ist aber auch Diana eigenartig gegenseitig feindselig, weil sie sagt, nein, also das ist ja auf gar keinen Fall nötig, dass Picard hier seines Amtes ent, in, enthoben wird. Ähm, und dann gibt's diese Szene, wo der erste Picard den zweiten Picard umbringt und sie an O'Brien, dem armen O'Brien, vorbeigeht und wortlos feststellt, dass der tot ist und wortlos wieder geht. Statt ihm einfach mal irgendwie zu sagen, ja, er ist tot, sie haben mich zurechtgerufen oder irgendwas so. Ähm, Das finde ich ich irgendwie fragwürdiges Verhalten.
2: Ja, fragwürdig finde ich das auch. Also feindselig weiß ich gar nicht, ob ich das Wort benutzt hätte, aber ich finde es auf jeden Fall auch Also ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie die Inszenierung dafür insgesamt auch einfach nicht optimal gewählt. Also dass der Captain quasi jetzt so sehr in Probleme kommt, dass er halt rationale Entscheidungen trifft. Das finde ich hat halt der der, der szenische Ablauf bis zu dem Zeitpunkt, wo Polaski das sagt, nicht hergegeben. Deswegen finde ich kommt das da komisch rüber. Also so ein bisschen zumindest finde ich. Gleichzeitig finde ich aber auch, wenn dann jetzt die Ärztin das so feststellt, diesen Konflikt mit Diana finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht, was das dann soll und dann nachher, also wie gesagt, dieses übertriebene, dieser übertriebene Selbst-Selbstmord, den finde ich auch krass und dass Pulaski dann wiederum, obwohl sie ja gerade vorher, dann ja im Nachhinein richtiger Weise festgestellt hat, was der Captain damit echt ein Problem hat, im Grunde genommen einen, zu einem Mord nur mal eben mit den Schultern zuckt, so als wenn sie schon wüsste, dass der Captain mit dem anderen Shuttle ja eh gleich verschwindet, fand ich auch irgendwie total komisch. So, weil das passt nicht. Also an der Stelle spätestens hätte ich gesagt, ey Captain, äh, tut mir leid, läuft nicht. Ja, also was weiß ich, da kann man natürlich noch sagen, okay, wir bringen jetzt hier aus, komm, machen noch die Vortex-Situation fertig, aber danach muss es mein ernstes Wort geben, ja. Das ist schon mega krass.
0: Das hätte aber auch zu ihr gepasst. Also, im, 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 ja. wie heißt sie? Gates McFadden ist ja, ich glaube, ausgestiegen, weil sie schwanger wurde. Ist das richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit
2: um, Westen. <lacht> mit, mit, mit Crusher 2 oder was?
0: Ja. <lacht> was auf, auf jeden Fall, sie, sie mussten ja jemanden. Also, Beverly ist ja. ja doch eher immer so der Schmusekurs. Ja, genau. Und genau.
2: Das gefällt mir an Polaski eigentlich auch ganz gut. Aber das sie, das sie, das hat,
0: sie, sie ist da sehr, sehr krass. Und gerade auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir da irgendwann nochmal drüber sprechen, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, werden wir sehen, dieses diese ähm, die Szene, wo äh, Picard mit Wesley zu einer ähm, zu Herztransplantation fliegt, da ist sie ja auch am Ende, am Ende und am Anfang sehr, sehr barsch, du musst das jetzt machen, also, sie, sie, was ich sagte, die hat Haare auf den Zähnen, und das definitiv fehlte da, also, dass sie, ja, ja also sie hat das gut aufgebaut, aber dann fehlt es plötzlich am Ende. Das ist ein bisschen schade. Also Vielleicht mhm. haben sie es gemacht, aber auf Screen. Aber es hätte mehr Sinn gemacht, gerade wie sie da geguckt hat, nachdem sie PK1, PK2 platt gemacht hat.
1: Ja, oh. wow. Naja, eben okay. dieser Teil, wo die Diana so aufbrausend ist, als äh, Pulaski zu ihr sagt, ja, möglicherweise ist Picard nicht ganz bei sich und wir müssen müssen das mal checken, so, da ist Pulaski einfach die Fachperson für, um rauszukriegen, dass der Captain möglicherweise nicht arbeitsfähig ist und Jenna so, nein, nein, also das machen wir ganz bestimmt nicht, so, so läuft es hier nicht, so, finde ich mhm. eigenartig, finde ich auch sehr eigenartig von ihr.
0: Witzig ist, dass in dem, also finde ich persönlich so ein bisschen eine Witzig-Tüdelchen, da prallen ja zwei, zwei Welten aufeinander. Also, Diana ist ja auch eigentlich ähm, dafür zuständig, den, den Geisteszustand der Crew zu beurteilen. Und das macht ja die Ärztin auch. Bloß die ja. eine sozusagen, heute würde man sagen, die eine ist die Medizinerin, die andere ist die Psychologin. Genau. Und Diana hat ihren Captain Lieb, der hält äh, die Hand über sie und die fliegen ja als auch schon. Ähm, anderthalb Staffeln zusammen und Polaski ist da seit äh, 13 Folgen da. (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Stutenbesitz, keine Ahnung. Also das ist schon, wäre auch glaube ich irgendwie komisch gewesen, wenn Diana gesagt hat, oh stimmt, du hast recht. (lacht) Naja. Aber, äh, ist so die Frage. Ich habe mal mal wieder eine Frage noch, ganz kurz. Mhm. Habt ihr verstanden, warum der PK2 mehr über den Vortex wusste als der PK1, denn der PK2 weiß ja irgendwie, ja, der will mich, das ist eine Entität, also der der hat ja mehr Infos. Hm. Habt ihr euch da was zusammenreimen können oder ist dieser dieser Vortex einfach nur ein McGuffin?
2: Ich würde halt spontan sagen, es gibt ja diese Situation, wo wo, äh, PK und Riker darüber reden, was zu tun ist und sie dann, also PKs erste Reaktion auch ist, ja, ja, wir bleiben hier und untersuchen das Ding. Und dann äh, kommt da aber ein Zweifel und sagt, ja, vielleicht ist genau das der Fehler, bloß weg jetzt hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Situation der PK 1 eben gesagt hat, wir untersuchen das jetzt hier. Genauso wie Riker das dann ja auch richtig gefunden hätte, was ja PK 2, also der aktuelle PK dann ja auch über PK 1 und über Riker dann gesagt hat, so, ja, ja, du würdest, aber jetzt, Riker, du würdest doch jetzt hier lieber untersuchen. Und ich ja als PK 1 eigentlich auch. ne Also ich würde ja. ja sonst nie sagen, dass wir jetzt hier einfach nur schleunigst abhauen. Und dass sie vielleicht in der ursprünglichen Fassung dadurch ein bisschen mehr Zeit hatten. Und dadurch, dass sich der PK und damit dann auch die Crew ja nicht so sehr jetzt mit der Anwesenheit von PK 2 äh, oder 1, also dem vorigen, so eigentlich auseinandersetzen ja, wir mussten. haben bist bis dann immer zwei
1: genannt. Lass uns dabei bleiben.
2: Ja, genau, okay, alles klar. Ähm, dass sie sich also nicht mit der Anwesenheit von äh, von dem zweiten PK auseinandersetzen müssen. Äh, dass sie in der Zeit dann eben, also dass sie diese Zeit und diese mentali- mentale Kapazität eben in den, in die Untersuchung des Vortex gesteckt haben. Dass vielleicht die Situation nicht ganz so schnell aus dem Bruder geraten ist, weil sie nicht sofort versucht haben zu fliehen und der, der Vortex dann vielleicht stärker gezogen hat, etc. Das hätten sie halt vielleicht auch noch mal irgendwie erklären können, aber so würde ich mir das erklären, dass dadurch quasi die die zeitliche Abfolge beschleunigt wurde und noch weniger Konzentration auf dem Zusammenhang insgesamt war und deswegen ähm, der Echtzeit der in der jetzigen Realität existierende PK sich eben mehr auf seine Relation seiner Beziehung zu PK äh, den zweiten PK konzentriert. So würde ich das das ad hoc, ja, habe ich nicht vorher darüber nachgedacht, zugegeben. Das klingt gut. Nehmen wir so. Ja. Alles klar. Liebe Szenen?
0: Ich fange an. Ich fange an. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist meine Worf. Ganz am Anfang. Auch ich auch, ich, ja. Ich kann da jedes Mal drüber lachen, wo <lacht> Worf die Eier in sich reinschaufelt und einfach nur delicious. Ich finde super. Und viele schöne Szenen, aber die ist einfach am lustigsten.
1: Okay, Ab ane. Ähm, ich habe eine andere Szene, weil ich nämlich finde, dass in dieser Folge auch wieder eine eine Beziehung ähm, gut zu trage kommt, die wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich zwischen data und Jordi ähm, weil nämlich in dem Moment wo sie versuchen das Shuttle irgendwie in Gang zu bringen, ähm, durch feine Nuancen sie sich da äh, quasi erzählen ich habe dich lieb weil data sagt nämlich zu Jordi besser du verlässt sie jetzt eben den den Ort hier während ich das wieder anmache. Und Jordi sagt zu Data, ja, aber pass auf, so du, du bist ja auch nicht, nicht unsterblich so. Ähm, und ich finde, das ja. fasst diese Beziehung zwischen den beiden sehr gut zusammen. Und das ist so ein Aspekt, der in dieser Folge einfach sehr, sehr subtil, aber schon, schon äh, sichtbar ist, finde ich.
2: Ja, ja finde ja, ich ja, cool, dass das du das schön. sagst. Ich hatte zwar nicht im Kontext beste äh, Szene darüber nachgedacht, aber mir war das auch so aufgefallen. Äh, weil ich, wie gesagt, die ganzen Staffeln ja kenne, dass eben Jordi und Data ja gute Freunde sind und dass die da so harmonisch zusammengearbeitet haben. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Aber finde ich schön, dass du das als beste Szene das, und das nochmal hervorhebst. Das finde ich echt gut. Mhm. Ich ja, finde es
0: super, dass wir so gut zusammenpassen, denn bei mir steht äh, in meinen Notizen beste Szene und einmal die Dwarf-Szene und darunter genau die. Und ich habe <lacht> das, also, also, ja. das passt. Das passt doch wieder. Sehr schön. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, Gut. genau, ansonsten die eier fand ich auch echt so witzig, wie dann alle die Eier nicht mögen und Worf so schaufelt sich das Zeug so rein, ja, da musste ich so voll an mich denken irgendwie. <lacht> das also ich weiß, meine, nicht mal auch so Sachen in mich reinschaufe, wo andere der so sagen, wie kann man das denn machen?
1: <lacht> <lacht> okay. Na gut, okay. Äh, Lieb, ich ich, ich würde ja noch ja, gerne wissen, ja. was ist denn, was ist denn von euch die Szene, die ihr am schlimmsten fandet in dieser Folge? Weil bei mir gibt es da echt so viel, ich kann mich nicht entscheiden.
2: Ja, ich finde schon wirklich die, die, diese Mordszene am beklopptesten, also dass man da nicht jetzt wenigstens aufs Dunn geht, das ist finde ich so unglaubwürdig, dass es sowohl inhaltlich wie charaktermäßig Picard bei mir im Kopf ist, äh, wie auch äh, von der Szenenlogik und wie dann nachher Pulaski da auch nicht richtig drauf reagiert, also diese, diese Doppelszene finde ich also so bescheuert und unglaubwürdig, das, da würde ich die mal küren jetzt.
0: Ähm, Diana bekommt ähm, die die diese, wie heißt das, diese Schwingung vom zweiten pickup Da irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Orgasmus sein soll oder keine Ahnung. Und äh, das war's. Das ist so meine, geht gar nicht.
1: Ja. ja, Diana ist bei mir auch nämlich ziemlich hoch im Kurs. Ich finde, sie fühlt in dieser Folge extrem viel. Und gerade dieser diese Konflikt mit Pulaski, den finde ich irgendwie, finde ich nicht gut und ähm, irgendwie ist ihre mhm. Rolle auch überstrapaziert in dieser Folge, finde ich. Gefällt mir auch ja. nicht,
2: ja. Schön,
1: dann hören wir doch auch mal Vorsicht und gut.
0: Also gut das nur die schlechten Szenen, das ist schön. Gut, dann würde ich langsam, würde einmal an unsere Hörer nochmal sagen, tut es Felix gleich, wenn ihr möchtet dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar bei uns auf der Homepage Companion.net oder bei iTunes oder wo ihr auch immer gerne möchtet. Macht das gerne und hinterlasst auch gerne fünf Sterne, wenn ihr möchtet, bei iTunes. Ansonsten möchte ich äh, euch einladen, uns in zwei Wochen wieder zuzuhören. Und dort werden wir uns anschauen näher die Folge Where Silence Has Least. Und das ist im Deutschen Illusion oder Wirklichkeit. Das war jetzt denn die zweite Folge der zweiten Staffel. Oder wird es sein? So ist es. Jetzt haben wir es zusammen. Ein bisschen Verwirrung hatten wir heute schon. Dann mache ich das auch mit der Verwirrung am Ende. Und ähm, habt ihr beiden sonst noch was? Nichts. Nichts. Nein, gut. Dann bedanke ich mich bei unseren Hörern und ich bedanke mich auch bei euch beiden, verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten
1: Abend und gute Nacht. Adieu. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.